0: Olá meu povo pagão, estamos começando o quarto episódio do podcast Pagão. Eu Êêê! sou o Maicon. Tudo. <risos> eu sou o Maicon. Olá, olá eu sou a Miriam do
1: Carmo.
0: Olá meus tio eu sou a
1: Sales Boa. E
0: estamos aqui no domingo de manhã gravando. Hoje eu acordei eu Acabei fazendo uns alongamentos Primeira vez na vida que eu acordo e faço alongamento Por causa do podcast, né? Pra, pra trazer energia, né? Então é esse podcast aqui mudando vidas, né? viu
1: E eu prefiro estar aqui Domingo de manhã e eu me
2: senti na própria testemunha de Jeová, que acorda
0: tudo no domingo <risos> Hoje a gente vai conversar sobre a minha primeira bitoquinha uhum. Vamos falar sobre beijos, muito beijos Inclusive quero mandar um beijo para os nossos ouvintes Pedir para eles compartilharem esse podcast, para esse podcast alcançar mais pessoas Compartilhar
1: se inscrever também no, no Spotify, para que a gente possa também saber quantas pessoas estão vendo, para quantas pessoas estão chegando.
0: Tudo isso daí. Então... Eu não
2: preciso nem dizer, né? Que é para seguir, que é para compartilhar, ah. né? Que eu já falei de você é no primeiro vídeo, acho que é... olha...
0: Não vou repetir.
1: <risos> a Sam é braba gente. Cuidado! Cuidado com a Sam.
0: Então, gente, ontem eu tava pensando sobre o tema né desse... Desse episódio. E eu me lembrei de várias coisas. Eu não sei... Todo mundo aqui é da época do... Nasceu na década de 90?
1: Sim. Eu sim. <risos>
0: então. <risos> eu, por exemplo, era uma pessoa que... Ali por volta de 2000 e... 2009, 2010, né? Que eu tava aí fazendo uns 13 anos. <risos> e tinha todo esse toda essa questão do beijo, né, e nossa, eu era uma pessoa que não... Sim, nossa,
1: sim era, uma... era uma
0: pressão,
1: todo mundo perguntava... Vou... Michael, peraí, aí, em
2: 2009 você estava tendo o primeiro beijo? Em
0: 2013 eu dei meu primeiro beijo.
2: Em 2009 eu já era mãe, gente, Cala a boca, garoto.
0: <risos> Li vários artigos da Trevida... Ai, ah, da Capricho! Me senti idosa capricho!
1: Agora. Os boys colírios! Sim. Amava! Gente, eu tinha uma revista. Eu tinha uma revista, que a capa era de um dos irmãos do Jonas Brothers. Eu não lembro qual era, porque eu nem, nem lembro. Mas assim, eu era tão apaixonada naquela capa de revista, naquele menino, gente, que aquilo ficava assim, estampadérrimo no meu quarto, assim. E é da, da revista da Capricho, que eu adorava, gente, eu amava, tinha uns testes, a revista da Capricho, tinha uns testes, assim, que você escrevia lá, aí dava, ai, você é uma pessoa tal, você... é muito interessante isso, né, quando a gente, pelo menos eu, quando a gente é adolescente, a gente quer muito se identificar, ai, quem sou eu, né, que, que pessoa que eu uhum. sou, que... E é interessante gente hoje, um pouco mais velho, olhar e ver que tinha muito nessas revistas. Eu lembro, assim, de você Muita. marcar opções e no final, ai, ah, sua personalidade é tal, ou sua personalidade é tal. Eu lembro muito disso, muito claro.
0: Eu, eu era bem a pessoa que ia pesquisar no Google e, e eu superia esses, esses artigos, né, esses textos. E eu lembro que dizia que pra gente aprender a beijar é chupar gelo, né, ficar com, com gelo na, <risos> dentro da boca ai gente <risos> ah, do céu, sambando a língua lá dentro no eu meu fazia. caso não
2: foi Google não no meu caso foi os amigos mesmo que falavam que era pra fazer isso, chupar laranja
0: <risos> gente, era os eu, bagulho já, de eu já eu já cheguei a, a beijar a parede do banheiro né? que, que tinha alguns, alguns textos que falavam pra treinar beijando a parede do banheiro era eu lá beijando a parede
1: o engraçado é que comigo nunca era só beijar. Tinha um contexto, sabe? Eu, eu criava uma história na minha cabeça, sabe? Assim, daí eu virava pra trás, assim, numa super cena romântica. ó oh, Você aqui! E daí eu e o espelho, e daí eu conversava. Então eu tinha todo um. Sabe? Não era só chegar ah, e vou treinar o beijo. Não era isso, não. Comigo sempre foi assim. Vou criar uma história, vai ser um, mo um momento especial, que daí eu beijava o espelho.
2: <risos> e o primeiro beijo deve ter sido uma merda, como de todo mundo, né, bonita? O meu Na hora foi. que você falou aí, não era só o primeiro beijo, eu já imaginei tanta putaria aqui, quando você falou aí, não era só o beijo, gente?
0: O... <risos> <risos> oh. O, o meu primeiro beijo foi, assim, um desastre. Nossa, mas foi um desastre, assim, que até hoje eu fico...
1: Sério, eu... Michael? Uhum. Conta Nossa, tudo. Conta tudo. Com quem foi, onde foi, <risos> quando foi, por que foi.
0: Então, era 2013 e eu tava... Eu tava no grupo de coroinhas né Foi, foi, lá vem, com, foi com o grupo
1: lá vem. de coroinhas Lá vem os coroinhas do
2: Marco. Michael, não faça o Vaticano Vem bater boca com o Vaticano aqui agora não Não faz o Vaticano, não vem fechar essa porra aqui não te, Olha, você te orienta Eu já tô puta que você me solta em 2013 em 2013 tá tava dando mais que chuchu na serra, tá?
0: Então, foi, o meu foi em 2013 Foi com alguns colegas do grupo de coroinhas a gente estava em três, né? É, junto com a moça que eu beijei, eram, éramos quatro. E daí tava cinco, ó! <risos> eram cinco pessoas. Um amigo meu ia ficar com, com outra amiga, eu ia ficar com, a, com outra pessoa, e daí tinha a, a pivô, a, a pivô que, que tava ali comandando o, o rolê. E aí eu lembro que foi na rua, e eu nunca tinha dado o primeiro beijo, então antes de eu, então volta e meia eu pesquisava no Google como aprender a beijar esse tipo de coisa. E eu lembro que quando eu fui beijar essa menina, a gente tava na, tava na calçada, aí tinha um prédio, a gente foi pro estacionamento, né, que, que, que o prédio era o prédio, e tinha rampinha para descer para os carros estacionar Então a gente ficou, foi mais ou menos ali. E daí eu fui beijar essa menina e <coughs> eu quase quebrei o dente dela.
3: Alô, Daí eu
0: fui de uma vez. <risos> eu fui de uma vez beijar ela. E eu lembro que esse impacto do dente já me deixou totalmente desconcertado. Eu pensei, meu Deus do céu. tava dizendo lá nos artigos que não podia bater o dente, eu acabei de bater. Aí eu já fiquei desesperado, enfiei a minha língua por durante uns 4 segundos. A nossa língua meio que. Sabe lacraia? Assim que. A gente... <risos> aí foi uns 4 segundos de beijo, eu saí, aí eu encontrei com os meus amigos e falei, pronto. Eu só fui beijar de novo em final de.. final de 2014.
1: Foi traumatizante, então, Maicon. Foi, foi uma experiência, assim que foi. traumatizou.
0: Traumatizou a menina também, né? Porque era o primeiro Coitado. beijo dela. Imagina, ela vai contar essa história, vai falar o quê? <risos> <risos> ah, quase quebrei um dente. Né? Quase quebrei um dente. Nossa, foi horrível.
2: Só uma pergunta, você tinha quantos anos?
0: Em 2013, eu tinha... Ixi, sou péssimo pra conta Porra, Maicon 2007 eu fiz 10 8, 9, 10, 11, 12, 13 Cé, é, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Uns 16, 15 anos eu tinha por aí 15 16
2: Eu fico por último nessa história, tá? É, é só...
1: <risos> gente,
2: ouvinte. Não, gente, que eu tô me sentindo aqui uma idosa Eu tô sentindo aqui que eu sou o quê? Alguma passageira da Arca de Noé <risos> Tá, que em 2014, quando o Mike deu o segundo beijo, já era casada
1: <risos> já tinha dois filhos mas pela cara que você fez, Sam você começou cedo com quantos anos você deu teu primeiro beijo, Sam?
0: é verdade nove nove anos? Nove. foi tá bom, né? tá tudo bem, né? precoce até o último meu
1: Deus, mas você era super criança
2: o pior é que mamãe pegou, né?
1: Como assim? Sam, conta essa história. Para de contar os pedacinhos. Conta tudo, mulher. Solta aí.
2: Meu primeiro beijo não foi com o homem. Foi com a mulher.
1: Ah.
0: Com prima? E a minha mãe pegou. Isso, as
1: primas.
0: <risos> Eu nunca beijei primo. Esse... Eu também não, Michael. Eu sempre você, achei meio já. estranho. Pagando desde os nove anos.
1: Aí tua mãe... Bem sapatão, tua né? Tua mãe viu, Sam... Daí ela brigou com você? Como é que foi a abordagem?
2: A minha mãe, ela viu, fingiu que não viu e foi embora. Porque acho que ela pensou, elas estão brincando, só pode. Não vou matar as duas agora, não. Ai. Só <risos> pode brincar. Estão brincando. Aí eu escutei de longe o grito, Tony! Que ela era chamando meu pai. Eita. Aí eu já empurrei a minha prima, que eu não vou falar o nome, porque minha prima escuta o podcast. A moça sabe <risos> que é você, beijo. Então. <risos> Aí eu empurrei a minha prima, eu fui pra sala. Lembra assim, vagamente, já tem com a preula. Fui pra sala tá, e e meu pai tava sentado com a cara de tipo, o que, que você tava fazendo, criança? Eu não vou socar a sua cara. Você é muito pequena. Tá? Mas o que você tava fazendo? Aí eu olhei pra cara dele e falei, pai, a mãe tá brava? Aí eu parei pra minha cara e falei, quando que não tá, né? <risos> <risos> ah. Nunca mais tocamos Ai. no assunto.
0: Olha, se tivesse um telão e nesse telão pudesse aparecer esses momentos assim, eu, eu pagava. Eu falava, Juízo Deus. final, amor,
2: eu tô tão lascada no juízo final.
0: Juízo final acabou pra mim. Eu não queria nem ver o... Deus olhar aquilo ali e falar, ó, ó, ó.
2: Nove anos, sapatão sinistro.
0: Eu não queria nem ver o beijo que você deu na tua prima, mas eu queria ver a cara da tua mãe.
1: A minha mãe nunca se importou, não.
0: E o seu, Miriam?
1: Então, eu... Que nem eu falei pra vocês, eu tenho essa mania de ficar inventando história pra tudo e ficar... E eu sou assim, tipo... Eu sou assim, gente, desde de que eu era assim muito, muito miudinha, assim. Eu sempre fui de inventar histórias. E eu sou, apesar de eu não ser uma pessoa, assim, é, melosa, no sentir carente, assim, no sentido... Eu sou uma pessoa muito romântica. Então, quando eu gosto de alguém, eu realmente gosto daquela pessoa. Então, essa coisa do romantismo sempre foi muito aflorada em mim, assim. E eu sempre sofri muito por isso. Nossa, eu tive umas desilusões amorosas quando eu era criança. É até estranho falar isso Mas eu era criança e eu tinha desilusão <risos> amorosa <risos> Porque eu sempre tive muito aflorada Essa coisa do romantismo Então, o meu primeiro beijo é, é muito interessante Falar sobre isso, porque daí você repensando Você começa a perceber Que na minha vida A maioria das coisas, elas são programadas Principalmente No, no âmbito é, de relacionamentos amorosos assim. É Pouquíssimos momentos da minha vida aconteceram. Ai, puf, aconteceu. A maioria é tipo, <risos> uh, Olha foi. Só. Não, a maioria dos acontecimentos da minha vida foram programados, foram escolhidos para acontecer naquele momento. Então, meu primeiro beijo, ele foi com cara, com carinha super legal, embaixo de uma árvore no jardim botânico, com um dia maravilhoso, com o sol e, e... Céu azul. Assim, entende? Foi, aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. E a gente... Um anjo
0: desceu do céu.
1: <risos> e a gente conversou. Mas eu vejo também que não, não foi uma coisa assim, ai, ah, eu gostava tanto dele que a gente decidiu se beijar e... Não foi, gente. Eu programei o lugar, eu programei o dia, eu programei como ia estar o tempo. Pra vocês terem noção, eu programei até a época do ano pra eu não correr risco de tão um dia frio ou nublado.
0: Entendeu? Ah, eu não acredito, Miriam.
1: Qual a dia frio ou nublado.
0: Eu não acredito. Sim! Ela, um cronograma.
1: Sim! Eu cheguei assim, é. pensei comigo, eu quero beijar! Aí o primeiro passo foi quem, aí eu fui procurar quem, aí eu procurei o um lugar, aí eu escolhi uma... Então eu enrolei ele até chegar na data exata que eu queria, sabe? Tipo, nossa gente, é muito muito doido isso. Eu manipulei de uma forma que a gente estivesse naquele lugar, naquele dia, <risos> sabe?
0: Meu primeiro beijo à saga. <risos>
1: É tipo isso. Se
2: tipo, <risos> se a previsão do tempo errasse, se chovesse você ia cancelar é Com isso. Com certeza.
1: Aham. <risos> uhum. Cancelado. Nossa,
0: Miriam. Se não desce pra cima embaixo...
2: Só pra lembrar, o meu foi dentro do meu quarto. Não precisa nem
1: sair. Aí. <risos> Ai,
0: gente. E que lugar que foi, Miriam?
1: No Jardim Botânico. Se não fosse embaixo daquela árvore, bem na frente do Jardim Botânico, onde atrás você consegue ver toda a paisagem do Jardim Botânico sobre um céu azul, não, não, não iria dar. Então eu manipulei de uma forma que fosse lá, que a gente isse até a árvore, que eu queria... Gente, eu escolhi a árvore, vocês não têm noção. Eu escolhi a árvore que eu queria dar o meu primeiro beijo. <risos>
0: Olha, eu estou impressionado com você, Miriam.
1: <risos> e, tipo, foi lindo, mas eu não sei, assim, às vezes eu penso que, poxa, seria tão legal também se eu gostasse tanto de um carinha e ele gostasse tanto de mim e, de repente, a gente, tipo, que beijou, assim, né, é legal, mas comigo foi tudo programado. E eu também comecei meio tarde, igual o Michael, assim, eu tinha 16 anos quando eu dei meu primeiro beijo. Então, minhas amigas já contavam... Ah, me sentindo a velha vagabunda. Eles com isso. Eu lembro das minhas amigas, nessa época, estarem contando já sobre, sobre sexo, sobre, assim, sabe? Assuntos muito à frente e eu ainda tá... E é isso mesmo, pessoal do ensino médio. Eu enganei todos vocês. Eu era bebê. Sim! Eu nunca tinha beijado. Sim! Enganei todo mundo, enganei, porque na escola eu não falava que era bebê, não. Falava que já tinha ficado com um só Aí. mas as pessoas sabem, né, gente? Dá pra saber quando você... Então Nossa, eu era eu bebê, muito...
2: sim. Assim, o bebê, assim, beijar homem pela primeira vez, aí foi com os meus 16. O meu... Mas também pessoal do João Pedro de Carvalho Neto, mentia pra todo mundo tal, era assim, a garota, gostava de garota porque todo mundo da escola ficava falando que eu era sapatão e eu ficava puta. Nossa senhora. Não, você tá louco? Não
0: sou. Eu, a mesma <risos> Olha aí, coisa. gente. O pessoal dizia que eu era gay. Eu falava, não, imagina, gente. Eu sou o mais hétero da turma. Mas não era, né? Eu era gay desde aquela época, né? É, a diferença acho... é que. É que a gente não se permite conhecer na adolescência, né? Porque eu lembro que. Eu via bastante pessoas, assim, da escola beijando fora da saída da aula, às vezes até beijando mesmo no próprio intervalo assim. E aquilo não acontecia comigo. E geralmente o meu círculo de amizades na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, sempre foram com meninas. Eu sempre estava envolvido num círculo de amizade com meninas, porque eu nunca gostei de estar envolvido com homem, porque eu a impressão que eu tinha, que eu tenho é que geralmente nessa época a maioria das conversas de roda de amigos de homens, eram futebol e... Ainda e são, meninas, né? É. Ainda
1: são, né, minha gente? Vamos ir. eu sempre preferi. <risos> Vamos se um e corremos. Tem
2: outro Eu sempre aqui. preferi amizade
0: masculina, mano. Eu sempre preferi feminina. Eu... Sempre.
2: Eu sempre tava junto com os moleques. Eu era do Grêmio da escola, eu jogava bola, cara.
0: Eu jogava vôlei. Eu era a pessoa que brigava pra jogar vôlei. E eu era o chorão da sala, então... Sempre que eu jogava com os homens assim e alguém acabava me machucando no jogo, eu começava a chorar. Nossa, eu era muito chorão. Nossa, ixi.
2: aí a gente dá as pintas toda e quando alguém fala que é gay, fica uhum. porque eu lembro que o meu primo, o meu primo se assumiu, o meu primo, o meu primo, o meu primo ele respirava um arco-íris, gente. meu primo se jogava rápido e falava: gente, que pintosa! Aí ele foi se assumiu. Aí minha tia eu tava sentada assim na máquina de costura da minha mãe, minha tia costurando. Ela olhou pra minha cara e falou assim, engraçado, né? O Rafa se sumiu. Eu falei, é, o Rafa se sumiu. Eu tava jurando que era você que ia se assumir sapatão. Eu falei, ah, tia, para de graça. Eu não sou sapatão. Eu não sou sapatão. Mas, mas cuspindo no
1: chão, eu só não saco. É que a gente, na adolescência, a gente que é muito ser aceito, né? eu acho que a chave da adolescência é essa, por isso que a gente busca tanto personalidade, quem é a gente, porque a gente quer ser aceito, a gente sai da infância, onde o mundo é sua casa, sua família, e você vai para a adolescência e começa a entender que o mundo é muito maior, tanto é que é na adolescência que os nossos pais viram nossos inimigos, entre aspas, dada algumas exceções, na maioria dos casos, na adolescência, a gente começa a se dar menos bem com os nossos pais, por isso, porque a gente começa a entender mais que o mundo exterior ele é, tem outras coisas, outras ideias. E a gente quer muito, muito ser aceito. Assim, querem que aceitem a gente de qualquer forma. Eu lembro que eu sofria muito, não tanto em relação à sexualidade, mas em relação à a, a beleza mesmo. Eu me sentia uma adolescente que não era tão interessante fisicamente assim. Eu me sentia muito feinha. Eu não só me sentia, gente. Eu vejo umas fotos e falo, Jesus! <risos> então, assim... <risos> e a gente começa a buscar... Me...
2: Amor! Eu vou te mostrar umas fotos minhas depois, tá? Eu era igualzinho o mermen.
1: Senhor amado! Aí eu ainda me perguntava por que que os caras não prestavam atenção em mim. Enfim. Mas aí a gente começa a procurar refúgios pra que a gente seja notado... Porque a gente tem essa coisa De querer fazer parte do grupo Então, pra mim também Foi bem difícil mais nessa Parte assim de, nossa gente O que eu quebrei a cara Gente, o que, eu que... porque daí Por causa do romantismo que eu falei pra vocês Eu sempre me apaixonava Isso aí é uma coisa que até hoje, tá gente Isso aí, você pergunta pra mim De quem que você gosta agora? Eu tô gostando de alguém Sempre, sempre, entendeu? Sempre, sempre tô gostando de alguém e quando eu era mais nova, isso era muito mais intensificado. Então, eu lembro que eu sofria horrores, assim, horrores, porque eu sofria demais. Gente, eu sofri tanto por amor nessa vida, vocês não tem... <risos> Coitada de mim, vocês não tem noção o quanto
0: que eu sofri. Na sua estante da pitch, era replay ali <risos> todo dia. <risos>
1: Gente, essa música, Marco, acho que dá pra marcar a minha adolescência, assim, porque a, era a isso, minha
0: também. Era diariamente,
1: essa... e não era sofrer um, dois anos pela mesma pessoa, não, porque eu não sou dessas, mas assim, sofri um mês, daí no outro mês gostava de outro e sofria de novo, <risos> daí no outro mês gostava de outro e sofria de novo, Deus queira, um sofrimento sem fim.
0: Sempre uma música diferente. Vivi igual
1: né? o Nosferato, né? <risos> que essa...
2: Vivia igual ferato, né? Cheio de olheira. Então, chora. Um looping de sentimento que não acabava.
0: E, 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 e vocês passaram pra essa fase emo? Porque eu era muito emo. Né? Cheguei, teve uma época assim, acho que próximo do, do, do meu primeiro beijo também, que. Nossa, eu super escutava Tokyo hotel. Sério? Uhum, não, eu era eu nunca muito tive. emo. Eu era eu nunca extremamente tive. emo. Nossa, eu fui muito emo.
1: Eu tinha um estilo
2: meio puxado pro emo, eu gostava de Green Day e Offspring, mas naquela época as bandas eram melhores, né? Eu gostava muito de Green Day e Offspring, desde pequena, eu amo Guns N' Roses, né? Mas eu era a cara do Marmanson, a minha tia me botava esse apelido, e ficava puta. Essa minha tia, eu acho que ela, se fosse pra me ser revoltado, seria com ela, <risos> Que ela que falou que eu era sapatão, ela que olhou pra minha cara e falou, você tá igualzinho mermença, porque eu não gosto de cabelo grande, isso desde pequena nunca gostei de cabelo grande então, o que que eu inventei? Falei, eu preciso fazer um corte de cabelo, mas eu não quero fazer um corte de cabelo Joãozinho, porque todo mundo já me chama sapatão isso até hoje, quem me vê na rua com o cabelo do jeito que ele é aqui, já olha e pensa, hum, ah lá, cabelo raspado, mulher hum. é essa mente que o povo ainda tem, né só que aí eu inventei de uma cabeleireira que ela não era muito boa, sabe, Cabeleireira <risos> E eu levei uma foto do Yoriagami. Né? Eu jogava muito The King com meu irmão. Então eu levei o Yoriagami. Yori e falei que eu queria ele batidinho aqui atrás e aquela franja comprida. Menino saiu daquele salão tão feio. Parecia aqueles cogumelos do Mario. Aí eu jogava a franja pra cima do olho, assim, aquele cabelo preto, escorrido, lambido. Eu sempre usava maquiagem preta forte. Então era o cabelo escorrido por cima do olho, a maquiagem preta. Quando eu cheguei em casa, que a minha tia me viu, ela olhou pra minha cara e fez. <risos> por isso que é um house? Você tá engasgada, quer um house. Aí ela olhou pra minha cara assim ela, não, nada não, não. Aí ela saiu. Ela voltou. Ela tava roxa já, tanto que ela ria.
0: Você
2: <risos> tá a cara do meu mens. Olhei pra cara dela, falei, a ah, merda. Você não fala comigo. Não fala comigo. E não tinha como <risos> arrumar, entendeu? Não tinha salão que arrumava o <risos> que aquela mulher fez. Eu fiquei tão... A minha sorte foi meu primo, que depois de um tempo começou a fazer aula de cabeleireiro, foi, foi tra... fazer aulas na Embeleze. E ele chegou e falou, vou treinar no seu cabelo. Eu falei, arrasa, amor. Vamos lá, corta aqui para arrepiar, desço aqui na frente. E ele conseguia fazer o corte perfeito. Nossa, que
1: sorte, Sam.
2: Mas eu fiquei seis meses igualzinho Zacarias <risos> que o cabelo também não crescia tá o cabelo não aquela mão não era de Deus o cabelo não crescia eu lembro até hoje do, o valor que eu paguei no corte onde era o salão no passo em perto. na mulher nem que bora mais
0: <risos> bora para os quadros
1: ouvintes do podcast pagão vamos começar mais um quadro Maicon hello você já tava aí, Maicon. Por que, que você tá falando relou para as pessoas de novo?
0: <risos> Ai, gente, não tava preparado para essa interação.
3: Ai, tá tô... Sorry.
0: Agora a gente vai ter o Sam Respondendo. Oi, responde. minhas lindas. Sam, 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 responde.
1: Sam, 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 responde.
2: Gente, hoje eu vou abrir aqui o espaço para minha mãe, tá? Que a gente tá tentando aqui dar uma acoplada para ela. para ela fazer uma partezinha que no caso seria vocês agora vão perguntar a mamãe. Então hoje não temos perguntas, a gente vai ter mesmo
1: a né, minha mãe se apresentando. Dendenguinha responde, tudo está na ponta da sua língua. Denguinha responde, tudo está na ponta dessa língua. Denguinha responde, tudo está na ponta dessa língua.
2: Então com vocês aí vem a Denguinha, Dona Irene. Mãe, vem cá.
0: Dona Irene?
1: Denguinha?
0: Ai, minha filha, vocês estão bem? Então,
2: Oi, Dona, Dona, Irene. Dona Irene. Oi, Neguinha. Posso, posso chamar tá a filha? Pode chamar, minha filha. Tudo bem. Ah, prazer. Minha...
0: Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como é que vocês suportam essa menina aqui? Ah, a gente... Estamos né, conhecendo ela agora, Dona Irene.
1: É, a gente ainda tá se acostumando. Agora ela vai ser um amor.
2: <risos> Não, daqui a pouco vocês vão ver quanto que é relaxada. Isso aí relaxada, minha filha, faz porra nenhuma da vida. Não faz nada. Eu já nem sei, mais o que que eu faço? Sério, Denguinha? Ah, quando morava comigo, o quarto era uma zona. Eu não sei mais o que que eu faço, não. Não sei. Aí vem com essas histórias aí que eu tenho que falar com os outros. Gente, se eu for dar conselho pra alguém, os outros vão infartar.
0: <risos> a senhora trabalha com o quê, dona Irene?
2: Sou costureira, meu filho.
0: Costureira desde quando?
2: Ih, desde quando aprendi a andar. Desde o tempo da roça, a gente costurava. Aí até hoje eu mexo com as minhas costuras. Tô lotado de serviço aqui, meu filho. Tô com serviço até o pé da orelha. E quantos anos a senhora
0: tem, Dona Irene?
2: 56. Eu fiz dia 28 de dezembro. De agosto
0: agora, ó. Já até esqueci. Agosto? Tá no coentro, Dona Irene?
2: Não, só tô ficando doida mesmo. Dia 28 de agosto, os meninos chegam ali e falam feliz aniversário. Eu fiquei, ué, aniversário de quem? É o meu? Eu esqueci.
0: Então, parabéns, Dona Irene. Parabéns. Já fazem dois dias... Feliz aniversário muito Feliz aniversário
1: de Denguinha, parabéns Muitos anos de vida Obrigada, eu tô ficando velha minha filha Chegando nos 60 Outra Coisa Muita. boa, isso aí é experiência Denguinha, isso aí é maturidade É ah, Essa égua aqui vem me falar
2: Que é pra me falar com vocês, pra me fazer um quadro Eu não sei nem o que que é isso Ela é pra... Deu me livre não, mas Vou, fique conhecer fique Vou conhecer vocês Fique tranquilo mas foi depender de mim pra dar conselho uh, Vai dar certo não
1: Não, Daniela, ah. mas pode ter certeza Que o pessoal vai querer ter os conselhos Sim, porque só um pouquinho que a gente já conhece Você aqui, já deu pra ver que você é uma pessoa Maravilhosa que vai saber o que falar Pro pessoal
0: uh, uh. A ah, sua filha falou que a senhora grita muito Essa égua adora falar mal de mim Essa vaca, ela adora falar mal de mim Eu não fico gritando, já
2: falei pra sua mãe Que eu fui gritando, mas eu, não daí. eu vou catar ela de pau Você vai ver
0: faz isso, dona Irene É a égua, vale nada, meu filho, vale nada Tá, dona Irene, eu vou aproveitar então Vou te fazer uma pergunta
2: Pode fazer, meu filho, se eu souber responder
0: O que, que a gente faz quando a gente mora com a família E na hora que a gente tá gravando Todo mundo quer gritar dentro de casa Ah, eu não posso
2: falar de grito, não, meu filho Eu não posso falar de grito, não, porque é normal Eu, é, é, eu aqui em casa, aqui, esses os meninos dependendo Não faz nada, Que eu, eu vivo gritando De grito eu não posso nem de falar mas conversa, né? Conversa. Chega lá fora e fala, é, eu tô querendo gravar!
0: Eu fiz isso. essa vaca aqui, ó. Eu fiz isso, mas eu fico puto, porque daí eles começam a falar, é não sei o que? É domingo de manhã, é? Ai, que nervo que isso me dá! <risos>
1: <risos> Ô, Dona Irene, então fala pra mim. Como que a senhora fala com os teus filhos? É na base do grito também. Como é que é? Ah, com quando eu tenho que
2: chamar o Ed, eu dou aquele grito... Ô, oh, menino, vem cá! Que, que, mãe, mãe esquece o nome dos filhos, né? Então, pra chamar o Ed, eu chamo primeiro a Samantha, depois o Toninho, que é meu marido, aí depois eu acho o Ed. Então, o primeiro grito que eu dou, pro meu filho que eu vir, já vem, entendeu? Já, já, já chega na mãe. Que eu chego lá no quinto, chega no quintal e grito, ó, oh, vaca! essa Samanta sabe que é
1: ela.
0: E quando que a senhora começou a gritar?
1: <risos> quando eu nasci.
0: <risos> <risos> então, já não foi um pensando. choro...
1: Então, não foi um
2: choro? Não, foi um choro, não. Foi um grito. É, eu dei aquele grito assim, a irmã já sabia normal. Mas da família, eu sou a que fala mais. É, mais embaixo. Que todo mundo fala alto. Todo ah, mundo grita.
1: Mas na hora família. de falar, é só
0: a Irene que faz as coisas. Nunca são ex. Sempre, tem, sempre é eu que faço. Entendendo? Quem é a pessoa da família que mais fala alto? É eu mesmo. <risos> e a senhora gosta é aqui, de ninguém em família? Como que é os domingo em família? Também é gritaria? Ah, aqui já foi muito bom, né? Antigamente a gente sempre fazia
2: os almoço. Aí meu pai faleceu, a gente não faz mais essas coisas direto, não. A mãe mora comigo, né? Aí a gente fica sempre junto.
0: Ela grita também?
2: Aqui, quando junta a família toda, você fica doido. A gente juntar a família toda é um conversando aqui, o outro se metendo na conversa do outro ali, mas conversando com o outro aqui é uma bagunça, ninguém tem nada. E a família é grande? Demais! Hum. E não tá tudo aqui não, hein? Tem um pedaço
1: em Minas. Olha, família zona, então. Final de ano é aquela coisa
2: doida. Não, final de ano eu não gosto de sair mais, não. Eu fico dentro de casa sozinha com, com o Tony e só. Não, não sai mais, não. Mas a gente já fez muita festa. Hoje em dia não tem mais paciência pra isso, não, meu filho. É só do, é só diabética. Não dá diabetes, sobe.
1: Aí não dá.
0: Dona Irene. Oi. Manda uma mensagem pros fãs da Sam...
1: E agora vão virar seus fãs também, né? Porque eu não sei você, Maico, mas eu já virei fã da Dona Irene também.
2: Já falei pra sua mãe que eu não posso ter esse negócio, não. Não posso ter esse trem de fã, não. Essa vaca fica insistindo pra me fazer as coisas. Ô, que vontade na cabeça, menina. Oh,
1: mas, Dona, recatele, Dona Irene. é tão bom Pô, ter fã, ter pessoas um que gostam de você. Aceita esse brilho, Dona Irene. Mas não, isso é pra mim, não, bobo. Minha idade já foi. Mas, pros
2: meninos dela... É, coloca na cabeça dessa égua Que é pra ela fazer O, o negócio lá, como é que é o nome? É o, o, o teatro Porque eu sempre falei pra ela que ela sempre foi palhaça Sempre gostou de fazer as palhaçadas dela Então é pra ela não desistir não Que essa vaca aí Tudo, tudo que começa, você fala um A com ela Ela fala, não
0: vou mais fazer Vamos subir a hashtag no Twitter Hashtag Sam, faça teatro Bora aí chegar no, no Primeiro trend topic do Brasil a gente vai conseguir, Dona Irene. Ela, ela, ela vai fazer.
1: Claro que Só vai. com certeza. E ela vai ainda estar no podcast com a gente. A gente vai ter a Sam Lisboa, atriz aqui no podcast Pagão.
0: E ela ainda vai conhecer o Paulo Gustavo.
1: Mas com certeza. Vai atuar com o Paulo Gustavo. Dona Irene, se alguém tiver alguma dúvida assim, que queira, que a senhora responde. Não a Sam. A senhora responda. Como que a gente faz assim para mandar essas perguntas para a senhora? Aí tem que ser com essa Samanta mesmo, né? Que eu não tem esses negócios, não, de. De Facebook aí, de.
2: de. Sei lá, desse negócio da internet. Eu não tenho, não. Você lembra como é que a gente entra em contato com a Sam? Ah, ela fala pra vocês depois que eu não sei, não. Sou da roça, minha filha.
0: Pode mandar conselho amoroso também, pedir conselho sexual pra senhora?
2: Pode, nós respondemos tudo aqui, mas é boca suja!
0: <risos> então fica aí a dica.
1: Eu vou lá terminar meu serviço, viu? Vocês ficam com Deus aí. Foi um prazer conhecer a senhora, Dona Irene. Tomara que você volte mais vezes aqui, viu? Prazer foi mesmo, meu amor. Seja que Deus quiser. Deixa eu ir lá terminar meu, meu corte, gente. Fica com Deus vocês aí, viu? Beijo, Dona Irene.
0: Um abraço, Beijo, meus amores. Tchau.
1: Tchau, tchau. Muito legal, Dona Irene, né, Michael?
0: Muito. Eu já fiquei apaixonado. Eu, eu fico imaginando uma peça da Dona Irene.
1: Não, eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão amar a Dona Irene tanto quanto a gente gostou de falar com ela aqui, né?
0: Ó, pessoal, aí bora encher a Dona Irene de pergunta, hein? Eu quero... E manda perguntas sexual também, né? Tamo aqui pra isso.
1: É, tamo aí pra tudo.
0: <risos> <risos> Sam, já voltou? Já retornou, Sam?
2: Samanta, como é que eu saio desse negócio aqui? Olha sua vaca! Mãe, sai. Sai, Sam,
1: como é que você fala comigo? Sai, mãe. Obrigada. Oi, gente. Então, Sam, se o pessoal tem alguma dúvida pra mandar pra sua mãe, como que eles podem falar com você?
2: É lá no TikTok, na arroba SamLisboa1. Gente, ó, eu posto vídeo toda semana referente ao podcast, é só mandar nos comentários, beleza? E no Instagram é o arroba SamyLisboa, Samy com dois M e um Y. Só mandar um direct lá que não responde. Arrasou
1: demais, essa mãe maravilhosa!
0: Delícia! Agora que acabamos de escutar a dona Irene, vamos receber a presença da astróloga mais desejada deste Brasil, a astróloga Luiz Aura.
1: Astrôs News. Olá, olá, queridos ouvintes, mais uma semana, nós chegamos aqui no podcast Pagão. Como vocês estão, meus queridos?
0: Tô nervoso, Luizara, tô gravando aqui o podcast e ninguém para de falar aqui em casa.
1: Ai, menino, mas eu vou falar pra você. É o Júpiter, em Gêmeos Faz todas as pessoas do mundo quererem falar, 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 falar E mesmo que você fale para elas pararem de falar Elas vão continuar falando
0: Agora faz sentido
1: É, pois é, aqui em casa é assim também Os astros ficam falando, falando, falando comigo E, e eu sinceramente não sei mais o que fazer Bom dia, Luísa. Sam Sam Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, eu tava ouvindo aqui no cantinho a, a sua mãe dando falando sobre a vida dela. Eu simplesmente adorei! Ela fez aniversário agora, Dia né? Dia 28? Isso, fez 56, se não me engano. Fiquei aqui pensando, Sam Lisboa. Como foi crescer com uma mãe virginiana? Maravilhoso! É meio doida, desacetada, mas é maravilhosa. Até porque o sol tá em virgem aí. Né? E os virginianos, os virginianos são conhecidos por serem perfeccionistas, é, por serem organizados, exigentes. Isso ela é em dobro. Exigente ali ela tem dobro. Principalmente com a família. E pegando esse gancho do sol em virgem, já falo para vocês que a lua está em peixes para todo mundo querer ser uma princesinha da Disney e se no meio dessa pandemia maluca, você, ouvinte, está com uma vontade louca nos últimos dias de viver um romance, fique tranquilo, é a Vênus em câncer. Bom, ou a falta de um bom... Vamos para as notícias? O Instituto Botantã anunciou que prevê entrega de 45 milhões de doses da vacina ao SUS Ai, até graças. DEZEMBRO! Ah, graças a Deus!
0: Não vejo a hora de beijar na boca.
2: Ah, oh, Glória! Eu vou estar passando em todos os postos com perucas para tomar todas as vacinas que eu puder, tá? Cada posto um nome diferente, Soraya, Samanta, Samara.
1: E eu já tô mais ansiosa que Ariano para que levar aquela famosa picadinha. Ui! Uh! Então, nós falamos das queimadas na semana passada e agora o Ministério resolveu suspender as operações Ai, contra absurdo. o desmatamento. Ou seja, o que já estava ruim... Com certeza pode piorar. Vocês podem ficar tranquilos que, se a queimada já estava bem ruim, o Ministério acabou de cortar os, or os orçamentos para operações contra o desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Então, assim, a gente, nesse governo, pode piorar, com certeza. Ainda não entenderam que fogo é só no mapa astral e não no Pantanal. Bom! Falando em piorar, a gente tem uns países voltando a ter uns surtos de Covid. Como, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, no começo da pandemia, quando começaram a ter casos lá, ela foi mostrada como um exemplo de como lidar com a Covid devido ao isolamento que eles conseguiram fazer. Porém, agora, com o retorno das atividades, eles estão tendo, assim, Possíveis novos surtos de Covid. Ou seja, queridos ouvintes, não tá fácil para ninguém, nem para quem segue horóscopo chinês. E para encerrar o Astros News de hoje, eu gostaria de relembrar a todos os nossos ouvintes para não se envolverem com a sua sogra que era mãe da sua namorada e sua mãe que virou sua namorada e mãe dos seus irmãos que era sua ex que virou enteada e irmã que agora se aliou à sua mãe que é sua esposa. Ou era? Porque independentemente do signo, isso não acabará bem, gente. Um beijo grande para todos vocês. Semana que vem eu volto com mais notícias dos astros. Beijinho, beijinho.
0: Tchau. Calma aí, como é que faz para te mandar pergunta, questões astrológicas? Ai,
1: gente, é verdade, é verdade. Eu, eu acabei esquecendo essa história de mãe, irmã, sogra e, e mata marido e, e todo mundo e 50 filhos e, e criança que tem que fazer coisa para iniciar na vida. Enfim, é só mandar as suas perguntas para o meu Alter Ego, a Miriam Carmo No arroba Mimicarmo Tá bom? Mandem todas as suas dúvidas Astrológicas Posso ir agora, gente?
0: Pode, Aura, Obrigado, te amo
1: hum, ai, Amo todos vocês Também, queridos Eu sou de todo mundo, tchau E agora? E agora, São? O que, que nós temos No nosso podcast
2: Palão? Temos o vovô Chico dando seus conselhos também.
1: Ô, oh, oh, Sam, será que hoje ele vai falar de Curucubaca? Hum? Não <risos> sei, menina. Tô louquinha pra... Será? Será? Tô louquinha pra escutar o vovô Chico falar da Curucubaca!
3: Bom dia, vovô Chico! Bom dia, minhas filhas. Como é que vocês estão? Tamo bem, vovô, Oi, Chico. vovô Chico! Tudo certo! Churucubateando
1: muito! Uh, quem dera, quem der, né, vovô Chico? Eu gosto na imaginação! Na imaginação nós estamos batiando assim, loucamente!
3: Eita coisa <risos> boa, hein? Meu filho é muito bom! Quem tem a oportunidade de fazer isto, que faixa muito bem feito. É. Vocês fazem. Não
1: quero gente casada reclamando da quarentena, hein? Não? Ô, Sam, essa é pra você também. Não quero gente casada reclamando da quarentena. Eu também... É
2: quarentena, não lua de mel, tá, amor? Vamos <risos> lembrar disso.
3: Eu também espero que os ouvintes cajados estejam aproveitando muito. Vamos lá. Quem que mandou conselhos pro vovô Chico? Vovô Chico... Bom, hoje o senhor tem dois,
2: vovô Chico. Vamos no primeiro, né? Vovô Chico, preciso entregar o meu TCC em dezembro. Mas só tenho três páginas escritas. Tento escrever, mas não consigo me concentrar. O que eu faço para me concentrar e conseguir escrever? Socorro!
3: Vamos lá, meu filho. É o seguinte. Esta dúvida provavelmente... É a dúvida de muitos jovens que vivem nos estudos. Mas o que, que acontece com Xunxê, meu filho? E isso eu fui verificar. É que Xunxê perde muito tempo nessas coisas de internet que vocês aqui do mundo têm. Eu dei umas bijoiadas muito rápidas. Na tela do seu celular, quando o Xuxê tava mexendo. E vi um negócio ali de X-Vídeos. O que que é X-Vídeos, minhas filhas?
1: <risos> Vovô Chico. É babado e confusão. É, Vovô Chico, sabe a, a Xurucubaca que a gente tava conversando aqui? Sei. Então, tem gente que filma. Ah, já
3: estou. Estou entendendo o, o que que significa este negócio aí dos X-vídeos. É, né? O que que eu posso dizer, né, meu filho? Não, não tem muito o que dizer, né? Tem que diminuir os X-vídeos e comer mais peixe, que tem ômega 3. Vai ajudar no teu cérebro. É isto. Qual que é o próximo?
2: Benção, vovô Chico. Aqui quem fala é Júlia de Curitiba. Vovô Chico, eu sou apaixonada pela minha melhor amiga, mas ela é casada. Eu sinto que ela também gosta de mim. Será que eu insisto nessa paixão ou deixo pra lá? E toca o barco. Um abraço, vovô Chico.
3: Está abençoada, minha filha. Eita! Situação complicada em que você foi se envolver, né, minha filha? Bom... Eu estive semana passada verificando a situação da mocha que Xuxê comentou que é cajada. Essa mocha está infeliz no cajamento. Eu não sou de ficar comentando sobre o futuro, minha filha. Mas até o final do ano, os dois vão Xuxê se parar e você vai ter seus caminhos abertos para poder churucubatear com esta mocha, então antes disso nada de ser amante correto? E nada de ficar coando café com a calchinha e servir para esta mocha! Eu vi Xuxa fazendo e não chicou a café com calchinha. Isto, minha filha tira a tua sorte. Então, chunchê não faça isso. Café chicoa com coador. Ninguém quer tomar café temperado com churucubaca do meio das suas pernas, minha filha Então, fique firme nos seus pensamentos, que pensamento tem poder que logo o vai estar com essa mocha. São só esses dois?
2: Hoje é só essas duas, vovô Chico.
3: Então, então é isto, minhas filhas. Muito obrigado por este espaço, este espaço abençoado, este espaço, né, onde a gente pode glorificar todos os seres vivos desta terra. Muito obrigado. Obrigada, vovô Chico Suas palavras
1: sempre são assim Maravilhosas, sempre que eu escuto Eu saio daqui assim, renovada E de olho aí nessa, nesses conselhos Que são tão valiosos, hein Adorei, vovô Chico, Obrigadão, Vovô Chico, Diga. como é que faz Para mandar pergunta para o senhor, vovô
3: Chico Vocês podem mandar Para O arroba Michael então podem perguntar. Arrasou, vovô Chico. Isso aí. Obrigadão, um viu? Beijo que Nossa Senhora Aparecida abençoe todas vocês. Um abraço, minhas filhas. Um abraço, vovô Chico. Um abraço, vovô. Até semana que vem.
0: Alô, alô, graças a Deus.
1: Voltou, Maicon?
0: <risos> Voltei. Hoje, vovô Chico Estou arrasou, aqui. hein?
1: Adorei aquela Ai, ideia de coar bom. café com calcinha.
0: Assim que a gente
1: voltar. <risos> assim que a gente voltar, meu amigo, dá-lhe calcinha nessa cafezinha.
0: Eita, café com calcinha. <risos> Tem uma música da Shirley, né? Shirley o nome da música. Da Gabi Amarantos, né? Já ouviram?
1: Não, não conheço. Não.
0: Eu vou mandar pra vocês. O nome da música é Shirley, com um X. Ela, ela fala sobre coar café na calcinha. Mas ai, não, mas... dá para pôr
1: um pedacinho, não dá? Só um pedacinho no podcast? Sim? Eu
0: vou, eu vou colocar pro, então.
1: Para o pessoal ouvir, mas assim, só um pedacinho, só para o pessoal entender o, a contextualização dessa arte de coar café com calcinhas.
0: Ai, ai. Chegando aqui ao final do programa, a você ouvinte que nos acompanhou até aqui, curta, compartilhe este podcast nos ajude a alcançar mais pessoas com essa palavra pagã, a palavra pagã que vocês escutam aqui toda terça-feira às 14 horas da tarde.
1: É isso aí, pessoal. Curte, compartilha, se inscreve aqui no Spotify para a gente conseguir trazer cada vez mais muitas coisas legais para vocês. A gente tem quadros muito legais, a gente tem o Vovô Chico... Tem agora a Dona Irene que vai arrasar nas respostas com perguntas. Tem a Luiz Aura trazendo todas as notícias e o céu astrológico. Então não dá para perder mais o podcast Pagão. E também não deixe seus amigos perderem o podcast Pagão. Que eles também possam escutar. E todo mundo tá antenado em todos os assuntos pagões. Não, é... pagãos. <risos>
2: É isso aí, minhas chubirubas. Compartilha com todas as amigas e segue a gente nas redes sociais, né, meus amores? Pra quem não se lembra, meu TikTok é o arroba samlisboa1 e o meu Instagram é o arroba samlisboa. Maicon?
0: Meu Insta é o arroba maiconlorkievix.
1: E eu sou a Miriam do Carmo. É só me seguir lá no arroba mimicarmo e também conheçam o meu projeto pessoal pra crianças. Arroba
0: é muito importante que você saiba, caro ouvinte, que aqui no podcast Pagão a gente aborda as questões astrológicas e espíritas de forma humorística. Caso vocês tenham interesse em conhecer de forma mais aprofundada as questões que envolvem o espiritismo, basta procurar no Facebook pela zeladora de santo e taróloga Thalita Delamun. Para as questões astrológicas, Basta procurar pelo canal Deboche Astral no YouTube ou dar um Google no nome da astróloga Cláudia Lisboa. Lá você vai encontrar assuntos interessantíssimos, além de poder fazer o teu mapa. E nas astral.
1: notícias, a gente usa como fonte os sites g1.com e BBC
0: News. Este podcast faz parte da plataforma Hop Ultimate. Acesse www.hopultimate.com. Beijo, pessoal.
1: Beijo. Beijo. Beijão. Beijo na bunda. Tchau.